0: O 15 a 0, Cavazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira juntam-se novamente para falar de Benfica com elevadíssima moderação e só alguma pervuíce. E o standard do padrão está alto, a barra está alta depois desta semana de Benfica. Caríssimos, como estão? Sentem-se gloriosos? Obviamente. Obviamente. Eu gosto da estampa de, de, de exigência de Pedro Pardal. <risos> Obviamente.
1: Nós sentimos sempre gloriosos.
0: Meus amigos, só gostava de introduzir dizendo que não é, não é, não é, não é, não é. E aparentemente não é. Não é mesmo desta que o Benfica apanhou, enfim, um adversário à altura. O que é mesmo é que foi uma semana à Benfica. Vitória no Dragão, seis pontos na frente. E ontem vitória sobre os Juventus, que se rendeu ao inferno da luz. Mas, meus amigos, estas duas vitórias, devo dizer, que criaram aqui um efeito nefasto. Por um lado, a epidemia Luís Pissarra. Em vários balneários pelo país há relatos de pessoas que espontaneamente começaram a cantar elegantemente o Indo Benfica e ontem aconteceu-me no ginásio. E outro efeito, e este é pessoal, meus amigos, aconteceu-me agora dislexia futebolística e foi no jogo de ontem. Ontem não sei o que aconteceu, mas eu estava sempre a trocar o nome de Rafa por António Simões, Florentino por Coluna, Ramos por Torres, António Silva por Humberto Coelho, Ausnaz por Carlos Manuel, João Mário por Valdo e depois, no fim, já chamava toda a gente o Eusébio. Deve ir ao médico ou o Benfica voltou mesmo aos anos 60, 70 e 80, meus caros. Tu andas no ginásio?
2: <risos> é a pergunta de sou, <risos> não é?
0: Eu ando a fazer doações ao ginásio. Ele dou vinheira, ah, sim, sim. <risos> Mas eu tenho que lá ir. Para é. o ginásio é ver o Benfica, meus amigos.
2: Espetáculo.
0: <risos>
1: Espetáculo. Espetáculo. Se, se estar a falar, lá está, de um, de um Benfica glorioso. Foi isso que nós tivemos, em particular nesta grande exibição contra, o, contra as Juventus. Quase ninguém se lembra que sofremos três golos, mas uh, o futebol foi de alto nível, na, na Champions League, no maior palco do futebol mundial. Uh, o corolário de toda uma fase de grupos, né? que ainda não terminou, mas mas conseguimos já garantir o, o, a qualificação. Eh, mantemos as esperanças de poder qualificar-nos em primeiro. É preciso haver um deslize de, do PSG, mas sem dúvida que ontem foi uma grande, grande noite à Benfica. E claro, no Dragão, uma vitória muito importante, em que o resultado foi sequer é superior até à exibição, mas Sim. excelentes, excelentes dois, grandes dois jogos do Benfica. Eu já
0: agora também começava, se calhar, pela, pela análise da Juventus e depois fazemos o jogo do Porto. O Pedro Pardala perguntava-te, uh, dizendo que eu antes do jogo, e até éramos para gravar este episódio antes, uh, ali na segunda-feira, portanto, uh, fazendo a antevisão do jogo a Juventus, eu ia dizer nesse episódio que se o Benfica não esmigalhasse a Juventus, eu ia ficar triste. Afinal, não ficou muito longe disso, apesar do 4-3. Uma boa exibição, como é que tu lês este jogo do Benfica? Estes dois, estes dois gols esta aflição no fim, acaba por ser um pouco mentira? O resultado acaba por ser enganador?
2: Sim, eu acho que o resultado é completamente enganador. quer dizer, o Benfica, os aqueles 75 minutos que o Benfica faz até sofrer com os dois golos no minuto, são 75 minutos de altíssimo nível em que a Juventus não tem hipótese de nada, sequer. Mesmo pode-se falar numa juventude fragilizada, mas, mas acho que ontem a Juventus, até que. Os seus principais jogadores, eu acho que nem isso lhes valia, sinceramente. Com a atitude Sim. que os jogadores do Benfica tiveram em campo, a forma como trocámos a bola, a forma como criámos situações de perigo, que uma balanços tal de tal maneira que é pena não termos jogadores contra a capacidade de finalização porque tinha sido, tinha sido uma goleada histórica.
1: E é o
0: Rafa... Exatamente. Por exemplo, sim. <risos> e vale a pena lembrar os nossos ouvintes, eles saberão perfeitamente, o Benfica antes de dois golos, se tivesse 5-1 ou 6-1, não seria escandaloso.
2: Corrijam-me. Repara. De, antes de sofrermos aqueles dois golos, ainda mandamos a bola oposta, ou, ou isso já foi depois dos é dois depois,
1: gols é depois, é depois. É
2: depois. Mas há uma Mas isso é que há uma oportunidade antes do... Do 4 a 2, não é?
1: Numa, ah, numa tá. das melhores exibições do Rafa pelo Benfica, sim. ele consegue falhar 3 golos. É verdade. Exatamente. Tato. Contra a Juventus E hoje Defensão. já. Dá,
2: o homem falha os golos que falhou e hoje já te dá a gente que quer meter lo na seleção. Sim, até é um o futuro. que eu acho. Sim, tem uma coisa que. Parece que o Rafa agora é o de português da atualidade. Sim. Enfim. <risos> Mas pronto, é o que temos. Mas ainda regressando ao jogo, uh, é, foi pena. Eu tive mesmo pena do Benfica de com os dois golos porque acho que hoje o Fábio Capel pensava dos Juventus antes de dizer o que veio dizer, não é? O que, que eu ele... dizer
0: já agora?
2: Não, ele jogou a exibição do Benfica, não é? Mas, mas depois disse que por causa daqueles dois golos ficou à vista o que a Juventus podia ter feito no resto do jogo. Quer dizer? O
0: Alegre, o Alegre.
2: Não, foi o Capelo. O Capelo ah, falou sim? sobre o jogo, sim.
0: Ah, muito bem, muito
2: uh, Ou seja, lá está o resultado enganador um porque o Capelo baseia-se naqueles dois golos no minuto em dois erros do Bar. Podia dizer que a Juventus podia ter feito aquilo no resto do jogo todo. Quer dizer, é, é não saber ver o jogo, não é? Mas pronto. O
0: Capelo não viu o jogo, pá. O Capelo foi O,
2: foi o, ao ao, o há muito tempo está um bocado cego, mas pronto. tá 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 <risos>
0: Ele foi ao TikTok ver o jogo. <risos> P. Teixeira, o Rafa, o Rafa estava feliz. Roger Schmidt disse quando o Rafa está feliz ele acaba por fazer coisas como marcar gols de calcanhar às Juventus e, e outras coisas. Está uh, feliz Rafa? Que, que consequência que isto pode ter? Ainda vai ao Mundial, Rafa? Não, não.
1: Espero que não. Acho vai -se ceder, que era... a futre? vai -se ceder a Futer? Vai ceder a Futer? Ele não pode ceder a ele próprio, não é? Porque foi ele que tomou, <risos> <risos> tomou a iniciativa o e vai. O paradoxo da é? Não, gosto <risos> ou não da, da, da postura que ele tomou em setembro, agora acho que tem que ser respeitada. Não fazia sentido ser diferente. Correto. Uh, e hoje sabemos que sim, realmente ele faria. Vai fazer falta. Vai fazer falta à nossa seleção porque temos muitas soluções, mas para. Não, não tanto para a posição em que ele está a jogar agora, mas para extremo vai-nos faltar um Rafa na seleção, em virtude das diferentes ilusões que fomos tidos nos nossos jogadores. Mas o que passou, passou é focar no Benfica e sim, ele está feliz, graças sobretudo ao nosso estilo de jogo e, e ao que ele tem conseguido colocar em campo, pá, e aproveitar isso em prol do Benfica, mais nada. O, tudo, o resto são fé que não vale a pena alimentar. Não sei quanto é que o ganhar com a ida do, do Rafa à sessão, mas não é muito relevante. Uh, de, de, tiramos o foco
0: de, do jogador, de um dos destaques do jogo, Rafa, e damos agora também destaque àquilo que se calhar foi o, o mais valido do Efica neste jogo, a equipa, o jogo de equipa, o Roger Ball, como nós temos... Uh, Roger Love. Com o Roger Love, é o Rogério Bola, exatamente. O jogo de equipa, eu destaco, eu convidava-te para dar lhe aqui a analisar a exibição de um jogador em particular uhum. Parece-nos claro que a equipa no seu todo jogou perfeitamente bem Houve um entendimento muito bom entre os jogadores Uma coesão de jogo perfeita Mas eu gostava de convidar -te a olhar para a exibição de Horns Ou, horses, Hors ou Horsens Ou Horsens, como tu queiras dizer <risos> Eu vi o jogo com comentários em inglês E sabem dizer o nome, aparentemente É impressionante tá, né? Pardal, Ausnass, um jogador que tem sido mais ou menos criticado, e já se falou aqui neste podcast, que a jogar a médio-esquerda ou extremo esquerdo limita muito o jogo do Benfica. Eu pergunto um jogador com inteligência muito acima da média, porque parece me mesmo a mim pessoalmente que é um jogador muitíssimo inteligente, como Ausnass, e com as suas características técnicas e táticas, acaba por não, não acaba por ser uma mais-valia neste sistema, não, não dá profundidade ao jogo, mas não põe o Benfica a jogar muito bem, Ausnass.
2: É assim, o Alves neste momento já é dos meus dois favoritos do Unifico. Eu acho que ele até, até tem, vindo a subir, cada, tem vindo a subir de nível a cada jogo que passa. Uh, Nota-se que cada vez está mais à vontade nesta, nesta posição nova que o Roger Schmidt o adaptou. Uh, e a verdade é que nós ontem, frente às Juventus, sem um único jogador rápido nas alas, é? sem nenhum extremo de raiz, criámos as oportunidades que criámos. Vertical significa. Sim, sim. Também podemos dizer que a Juventus dá, tem um, joga num sistema que, que dá muito espaço nas alas e nós acabamos de saber aproveitar isso naquele buraco que havia entre o, entre o ala, ala direita ou esquerda da Juventus e os centrais que depois não sabiam, não sabiam compensar aquele, aquele espaço. Até se via algumas vezes o Quadrado, por exemplo, a reclamar com o Bonucci precisamente Sim. por causa disso, porque o Grimaldo entrava muito ali, o próprio Alchnass acabou por também explorar muito esse espaço o João Mário do lado contrário uh, portanto ao fim e ao cabo o jogo de ontem até pode nascer o melhor exemplo, mas a verdade é que só devemos tirar partido das características tanto do Alchnass como do João Mário que atualmente já quase parecem alas apesar de, de virem muito para dentro mas o Alchnass, eu acho que em relação ao João Mário, o Alchnass faz uma coisa diferente, é que pegando aquilo que tu falaste, da inteligência que ele tem, e isso notou-se notou muito ontem. O Austen, apesar de nascer ser aula, soube sempre explorar esse lado. Por exemplo, quando atacámos Juiz, muitas vezes o Austen está é já dentro da área. Há vários lances onde isso se vê, até o lance do gol do, acho que é o do Rafa, em que ele aparece a finalizar. Do lado contrário, já estava o Austen também. Sim, sim. Uh, e depois, na própria recuperação, há uma altura em que o acho, acho que é o Enzo que se dentro um pouco mais, e o Alphonse tem logo aquele cuidado de, de recuar e sim. fazer exatamente a posição que o Enzo estava a fazer. Sim, sim, sim. Portanto, sim. acho que o Alphonse, neste momento, é um jogador fundamental nesta estratégia do Benfica. Agora, se me disseres, jogar, vamos jogar sempre com o Alphonse à esquerda, pá, por exemplo, vamos ter aí o próximo jogo que é com o Chaves, eu acho que já não faz tanto sentido, ter em conta o adversário que é, jogar com o Alphonse. Acho que aí já, já faz mais sentido de entrarmos com o Neres. Mas sim. isso já é outra, outra discussão.
0: Sim, e podemos falar desse tópico mais à frente Pedro Teixeira Sim. Para ti, Pedro Teixeira, podes também expandir se quiseres sobre o Lorde Bacalhau mas para o em Carvão Mas uh, para ti quais foram os mais e menos deste jogo?
1: Eu gostava só de dizer sobre o Austin. A minha única questão é que saber em que lugar do banco é que o Florentino vai se vai, vai sentar <risos> porque o que, isto, o que as exibições dele nos, nos dizem dos últimos, das últimas exibições dele é que provavelmente Tino já perdeu a titularidade porque de facto ele cumpriu-o bem e, e eu fui muito crítico da, da solução do Austin à esquerda não vale a pena revisitar isso, mas eu expliquei Sim. porque no, no momento. E eu mantenho, não tenho grandes dúvidas que a, solução para as aulas, a melhor solução para as aulas mantém-se em NERJ e, e João Mário. Uh, agora, pensei que este jogador que é muito inteligente do ponto de vista tático, daí estar a cumprir esta posição com, com grande mérito, com, com grande qualidade, creio que vai provavelmente vai, ter, vai sentar o, o, o Tino e vai assumir a posição no meio campo porque Neres continua a ser um dos nossos melhores jogadores senão é um dos, melhores, um dos nossos melhores jogadores não há, não há volta Sim. a dar e que tem um papel no ataque que mais nenhum jogador do Benfica consegue reproduzir mais e menos de desculpa Fábio
0: mais e menos do Benfica Vizela meu amigo de, de, de há dois meses <risos> lembras-te <risos> Por acaso, hoje eu revi um desses golos. Do Nest. Do, do, do da Grande gol, grande gol. Mais Sim. e menos do jogo de ontem?
1: Não, é, acho que sem dúvida. O menos é fácil. Aqueles dois golos que sofremos, nem falo do primeiro, porque aquilo foi um lance quase fortuito, por um milagre, não está fora do jogo. Sim. Embora deva -se servir de exemplo que nas bolas paradas estamos a sofrer cada vez mais golos e mais
2: -se Repararam que nesse lance é o Grimaldo que estraga tudo?
1: Exatamente, sim, em sim. A defesa
2: está toda em linha a colocar aqueles jogadores fora de jogo. Quem é que Tem. está a meter em jogo? É o Grimaldo.
1: É um momento de jogo que nós temos que melhorar, até porque, é. mesmo, nas, ia dizer que no, no processo, nas bolas atacantes, bolas para os atacantes também, não temos que de perigo, apesar de ontem teres marcado um golo, surge no, no seguimento de uma bola parada. Uh, e claro, se forem os últimos dois golos, não sobretudo que foca-se muito no erro defensivo de, de Bá uh, não devia ter acontecido não, devia, não devíamos ter chegado a fim deste jogo uh, na iminência de poder empatar, isso é, isso é mau e de resto destaco aquilo que nós já referimos a qualidade coletiva da equipa e particularmente eu sei que o Rafa foi o foi melhor em campo teve, foi essencial na, na vitória de ontem mas João Mário é, está a mexer as medidas ele é eu eu, provavelmente está em quase todos os momentos os lances decisivos de gol. Uh, faz aquelas duas assistências uh, e pá, ele está a jogar o melhor jogo melhor futebol de sempre de João Marcos provavelmente sim, é. sim. e eu, como eu dizia num determinado episódio marcar um penalti sim. é mais ou menos fácil marcar muitos penaltis não é, não, seguidos não é fácil sim. ele tem tido uma segurança incrível. Já perdi a conta. Já, eu ia fazer 10, não é? Que foi o que eu disse na altura, mas já nem foi. sei quantos foram.
2: 10 não, sei, não foram mas, menos, são, menos. mas são
1: muitos penaltis, fomos Se a ver. são 10, a deles... já está perto disso. Sim, e ele sim. pode falhar no próximo jogo um penalti, não é nessa a questão. Pronto, não. pronto, ok. <risos> mas uh, o meu destaque vai, sem dúvida, para, também para João Mário... Um, tanto ele como o Enzo têm sido uma classe superior no nosso Benfica e, e merece o nosso reconhecimento. Também é um dos, um dos líderes, não é? Não esquece que também é um dos líderes da equipe. Sim,
0: e com essa responsabilidade, e, e endurçado, se quisermos, empoderado também por Roger Schmidt, algo que. E João Mário também disse que o ano passado houve um João Mário na primeira metade da época e outro João
1: Mário na segunda, quando perdeu os seis. Fez três jogos na segunda, três jogos a titular a partir de fevereiro, salvo erro. Foi. Exatamente. Vai ser muito o ritmo.
0: Eu perguntava já agora também, Pedro Pardal, fechando aqui este capítulo dos mais e menos, uh, claro que Rafa, e pegando as palavras do Teixeira, duas perguntas. Uh, claro que Rafa tem a exibição que tem, talvez por ser o jogador mais vertical do Benfica e é a ponta ou, ou um, é, é o jogador que aparece na zona de concretização de jogadas construídas. Basta lembrar, e nesse papel, Rafa, uh, João Mário e Auschnass, como também Enzo Fernandes, se quisermos, tiveram um papel importante. Uh, basta lembrar que João Mário assiste aquele gol de calcanhar. Uh, Auschmasse Enzo cruza para António Silva. Uh, Auschmas tem um papel muito importante na construção e perguntava se é muito fácil, um pouco como aconteceu no jogo com o Porto. Uh, dar o prémio ao melhor jogador aqui não havia dúvidas para a Rafa no jogo que jovens mas uh, props também para quem, para, para os construtores no caso do jogo do Dragão, por exemplo não antecipando, já, já falamos desse ponto mais à frente mas destacar também o papel importantíssimo de Alcance e João Mário e Enzo Fernandes, apesar de tudo, também pedi a tua, a tua opinião, que no início do jogo ali em alguns momentos nestes dois jogos sobretudo a acusar um bocadinho sequer ao cansaço já são 40, 50 jogos em cima das pernas
2: Sim, já o enzo quer dizer, o homem já vai este, se continuar neste ritmo vai chegar ao final do ano com sei lá, 80 jogos nas pernas para aí
0: É a NBA, é NBA. É, Ele é. descansa no Mundial Sim, espero eu ah, sim, sim, <risos> que ele fique sim. para fase de grupos
2: é, ah. também não, também, não é por isso é porque, ainda por acaso ainda estou a par de, das últimas uh, convocatórias, convocatórias da Argentina mas não sei se ele, se ele será titular da seleção, mas pronto um, mas sim, o Enzo, lá está, alguém dizia ontem, na minha agora do comentador, que foi uma péssima opção do, do Roger Schmidt nas caldas o Enzo não ter descansado porque acabou por fazer é, sentido Fomos que... nós, fomos nós que dissemos. <risos> além de nós, além de nós, eu tenho, eu também estava a ouvir os comentários do, a seguir ao jogo e alguém falava nisso, na me já quem foi. Uh, já, já sabemos que não vai jogar com o Maccabi, viu o é? amarelo, portanto, nesse jogo vai descansar de certeza. Uh, mas a par do. Agora até me quem que é que tu perguntaste com isto tudo.
0: Não, por uh, Fernandes não merece aqui também uh, não, não, um, um, um descansozinho, se calhar. Ah,
2: sim, 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 sim. Sim, claramente, acho que com não notou-se bem, até no jogo. Acho que estou mais no jogo do Dragão do que ontem que está a, começar a, está a começar a falhar muitos passos e isso às vezes é também sinónimo de, de cansaço, falta de concentração o cansaço depois também influencia essa mesma concentração, não é verdade? <risos> Eu acho que nesta altura um, com o Auschwitz a jogar tão bem não sei, mas não sei se não experimentava até sentar o próprio Enzo em vez do Florentino claro. um jogo, por exemplo, com o Chaves acho que podes perfeitamente jogar com o Florentino e o Enzo e regressar o, o Neres a a... Sim. Regressou ao Neres? Atenção Regressou... que o
1: Neres não jogou porque o treinador disse de forma clara porque não, não tinha capacidade para fazer 90 minutos não é? Correto, correto ou seria... com a intensidade expectável um jogo com os
2: ventos ah. Eu essas coisas sou muito da opinião que, Eu, não, que valor, essa, ou pô... está em condições ou não está quer dizer, isso vai ao jogador para jogar 15 minutos ou 10 Sim. acho que não faz muito sentido mas pronto basicamente é isso mas,
0: mas prossegue é prossegue é muito obrigado não está bom <risos> eu perguntava meus caros também para fechar agora saindo da análise estática já percebemos que Roger Ball ganhou ah. o jogo ontem foi o destaque do jogo, foi o MVP, eu perguntava, meus caros, em primeiro lugar não é impossível, muito pelo contrário é para o Benfica, o Benfica está fortíssimo na Liga dos Campeões, pode chegar ao primeiro lugar do grupo, depende de, daquilo que o PSC consegue fazer com os Juventus, que precisa nós? ganhar para, já lá vou, para pelo menos garantir a Liga Europa e claro o Benfica ganhar. Ontem um jornalista perguntava ao Roger Love o que é que... O que é que o Benfica pode fazer nesta Liga dos Campeões? Parece uma pergunta parva e muito cedo para se colocar, mas ajuda-me aqui a ter um bem de realidade. Eu, eu começo a sentir que o Benfica pode ganhar esta merda. E vocês? <risos> <risos> estou a brincar. Estou a brincar.
1: Não digas isso.
0: Mas não é uma boa oportunidade para o Benfica fazer uma boa prestação, a menos que nos calhe o Manchester City logo
2: claro.
1: a volta. É, a melhor fase de grupos Eu não te quero ouvir.
0: Perdão, eu queria passar a bola para o Pedro
2: ah, <risos> ah, tá é, é, Estou é um quarto por trás. Quer
1: dizer. Eu vou-me embora, vou a Ronaldo. Estou a brincar. Não diga, Pete. Estava tá, a meter consigo. Não, ia dizer que assim, para já já está a ser uma grande Liga dos Campeões. Exatamente. Uh, não, creio, não sei se já batemos o recorde da fase de grupos, mas. Não
0: batemos, não. Podemos, podemos bater, bater. se o, o recorde, deixamos agora dizer, boa bem lançado, É de Jorge Jesus, época 11 12 época em que ficámos em primeiro lugar no grupo e fomos Sim. aos
1: quartos com a com Chelsea.
2: Pronto.
1: E, e por muito que nós queiramos sinhar e toda a gente quer sinhar, Champions é Champions e eliminatória é eliminatória é porque na próxima, se nas oitavos nos calha um colosso, eu sei que o PSG é uma grande equipa, mas se nos calha uma, uma das top 3 da questão na nas Champions tudo pode, pode correr mal e, e podemos não conseguir atravessar uh, esse tipo de adversários, e não deixa de ter sido uma grande Champions portanto temos é. que relativizar também essa possibilidade Pá, temos que ir ganhar o próximo jogo que vier no fim sempre que, tu, sempre que Pedro
0: Teixeira fala em relativizar a coisa dá, estoura dá, no TikTok Eu sei, está vendo. estoura no TikTok Pedro Pardal, o fica, como dizia Teixeira apesar de esta fase de grupos até agora é irrepreensível tendo jogos muito bons com equipas de nível e como também o Teixeira dizia neste tal vídeo de relativizar Há um ano, dois, três, seria impensável o Benfica ganhar às Juventus como ganhou ontem ou empatar com o PSG. Mesmo uma coisa correndo mal, nada mancha esta prestação? Ou tu ainda tens alguma esperança que o Benfica escale na Liga dos Campeões?
2: Pai, eu tenho esperança que o Benfica este ano chegue pelo menos às meias finais.
0: Estou-se <risos> <risos> a rir de quê? Não percebo. estou a
2: rir. <risos> Não, mas uh, é assim, gostava que o Benfica chegasse às meias finais porque neste formato acho que nunca passámos dos quartos. Uh, mas tenho plena consciência que, é como diz o Teixeira se passamos agora indo aos oitavos se levar já com o City pela frente provavelmente não é? as coisas podem não correr tão bem e isso nem invalida uma grande a, grande, a grande prestação que nós estamos a ter né? porque nós temos feito grandes jogos nesta, nesta Liga dos Campeões
0: ah, Benfica.
2: Já, acho que pela Europa fora já toda a gente reparou na, na grande época que o Benfica está a fazer Portanto, logo aí já é, já é sucesso. Agora, eu não, sei, eu não sei se alguém sabe qual é o clube dos do jornalistas da SIC, o David Borges. <risos> Mas, eu pelo, menos, eu pelo menos, como falava ontem, parece e qualquer um diria que é benfiquista, não é? Porque ah. ele diz, e eu não, não deixo de concordar até com o que ele diz, que este Benfica, eh, parte também parte do sucesso que o Benfica está tendo nos Champions este ano, também tem a ver com a mudança de chip, com a mudança de mentalidade. Nós é. vimos um Benfica nos outros anos em que o Benfica assumia publicamente que o Benfica era só, o campeonato é que era a, a, o objetivo principal e assumidamente era o campeonato e a Liga dos Campeões era quase para, para irmos lá só cobrir calendário.
0: Passar a fase de grupos.
2: É. E este Benfica está nesta Liga dos Campeões com uma ambição tremenda e a encarar os jogos todos da mesma maneira. O Benfica joga no campeonato tal como joga no na Liga dos campeões e vice-versa. E isso, logo aí, é, é meio que a minha para também conseguir os bons resultados. Uh, e, é, e é o Benfica, quer dizer, o Benfica tem uma história tão grande na Europa, não é? Que o Benfica também tem que saber voltar a, a, a ir buscar esse prestígio europeu. E, e só vais buscar esse prestígio europeu também se tiveres ambição. Portanto, acho que não choca a ninguém se o Benfica disse é que ambiciona, por exemplo. Pelo menos igualar os quartos final do ano passado e quem, e quem sabe até chegar às meias. Vamos Sim. ver, ainda falta muito tempo, não é? depois vai depender de sorteios, vai depender de vai depender de muita coisa, é muito cedo para falar nisso.
0: Sim, é, mas eu,
2: fácil. Quero, eu quero acreditar que, que o Benfica tem capacidade para ombrear com, com as principais equipas. Não digo que se calhar com o top 3, onde estará se calhar o Sítio, o Bayern e agora não me recordo de outra, mas. Pois. Não, o Nápoles está a fazer uma época tremenda que jogam à bola, que é uma coisa que é um disparate, mas mas de resto acho que o fica pode nomear com qualquer equipa, sinceramente.
1: E, e de facto, neste momento o que é preciso focar é ficar em primeiro do grupo. Conseguir ganhar o Maccabi,
2: sim. porque isso sim,
1: sim. pode-nos lançar para um jeitado final. Não, nunca sim. são fáceis, mas apanhar um subjetivo. Mas, mais ser. Sim. Sim, 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 mas sim. vai
2: ser difícil, porque o PSG também tem esse objetivo certo podíamos esperar o Pedro, até podíamos estar à espera pensar, ah no último jogo vão rodar mas não e que agora é ficámos para...
1: em primeiro e apanhámos o Liverpool por exemplo <risos> é para ganhar é para, é para ganhar mas, conta,
2: é para ganhar é para ganhar grandes jogadores
1: mas, mas estou mal, momento a... mal sim, sim.
2: Este Liverpool este ano não, não é o Liverpool dos últimos anos atenção é. mas essa... Claro, continuar a ter grandes jogadores, mas tem muitas baixas, nunca se sabe. Sim, e... Se vê que os oitavos... Temos, é vamos ser oitavos final são quando? Lá para janeiro ou fevereiro, não é? Fevereiro. Sim. Vamos ser ah, António até, Silva. Até lá, ainda, até lá ainda muita coisa muda. O
0: que importa Sim. é o próximo jogo. É. E, e, e ter a noção que estamos, estamos a falar de um colosso europeu, atenção, António Silva, muito bem. Um
2: tubarão, tubarão, pá. Um tubarão,
1: um tubarão europeu. António Silva, pá. Depois aprendi <risos> a fazer a tua pesquisa, pá. Tu, tu vais se <risos> <deste, risos> feito cabeça. António
2: Silva está numa campanha para ser capitão do Bifica já, já em janeiro.
1: Era bem é da seleção e no Mundial yeah.
2: uh,
0: tudo dependerá também da sorte e também da mentalidade à Benfica que o Roger Schmidt tem sabido levantar última pergunta meus caros, antes de irmos à rubrica glorioso, o Benfica até agora já fez cerca de 50 milhões de euros na campanha uhum. europeia, eu pergunto Uh, e vamos aqui contar com a vitória uh, com, uh, que foi entre o Maccabi, só para efeito de estatística ou de análise uh, este, este bom resultado financeiro né, que estamos a obter que deriva de um bom resultado esportivo pode significar uma não venda a capacidade de uma não venda no próximo verão portanto, ou até, enfim será difícil no mercado de inverno mas o quão importante é este encaixe uh, numa fase ainda tão prematura o Benfica pode bater o seu recorde que foi debatido o ano passado uh, que impacto é que isto pode ter a longo prazo ou a médio prazo no Benfica, para deixar?
1: Perguntar Perguntaste à pessoa errada, porque eu vou discordar uh, Não, mas eu como, como já falamos já um pouco sobre, o, sobre estes orçamentos dos os clubes de futebol uh, não creio, não me acredito que um bom encaixe nas Champions Uh, impeça a venda de algum jogador por uma boa proposta vá, pronto, é sempre, estamos a especular muito e ainda falta muito tempo uh, acredito é o oposto, é quando não conseguimos um, um bom encaixe que aí sim temos que vender obrigatoriamente mas o oposto não acontece necessariamente, ou seja isto não significa que se parecer uma boa proposta para um jogador não a vamos vender até porque os clubes contam sempre não será por este valor que nós vamos já, que já amealhamos neste momento, mas os clubes sempre, contam sempre nos seus orçamentos por uma, um bom prémio de, de, das competições europeias e não me parece que este ano vai ser diferente. Não estou por dentro de, das contas do Benfica, mas não me parece que vai ser diferente. Okay. Portanto, acho que até pode ser o oposto, só para dar-te uma resposta mais concreta sobre a saída dos jogadores. Acho que esta montra que que, 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 que o mantra que tem sido a Champions League do para os jogadores do Benfica, até pode ser acontecer o efeito oposto, é, pois. com os jogadores a mostrarem-se em grande nível, poderão sair mais do que um, mais do que um importante no final da época. Então
0: Exatamente. Pedro Pardal não é, não é, afinal António Silva não vai acabar a carreira do Benfica, aparentemente, segundo as palavras não. de Pedro Teixeira.
1: Não <risos> sei, não sei, estou a brincar.
2: Se o António Silva mantiver este nível e, e for melhor, e, e se além de manter. Continuar até a evoluir ao longo dos anos, dificilmente o António Silva ficará no Benfica, como é óbvio, assim como o Ruban Dias, por exemplo. O Ruban Dias também apareceu e na altura não apareceu com este impacto, também as circunstâncias eram diferentes, mas o Ruban Dias ficou o okay, Três épocas no Benfica e. O Dias Gina... Por aí, não é? E a fazer a quarta. E, sim. e cada época que passou foi sempre a evoluir, não é? E chegou a uma altura que foi impossível o Benfica manter o jogador, e, e só que este ano, se o Benfica continuar nesta cena de vitórias e porventura juntar a isso títulos efetivos já sabemos que isso dá logo, outra, ou, ou dá logo outra demonstra os jogadores de uma forma lá fora que é impossível segurar, não é? Agora imagina chega aí um clube não sei qual é a causa do rescisão do Enzo Fernandes, por exemplo que 120. É agora, 120, mas por exemplo chega aí um clube dá 70 ou 80 milhões pelo, pelo Enzo Pá, fica na tem hipótese é que vai vender, mesmo com Sim, estes resultados bons, não há, não há,
1: prémio, não há prémio que isso segure Se foi por aí. Não,
2: Por Sim. isso, isso aí é, eu concordo com o Teixeira. Acho que vamos estar sendo dependentes de, de, de vender pelo menos um jogador, porque estas receitas normalmente ou não chegam ou já, ou já estão incluídas lá no orçamento que eles fazem que normalmente já contou com o ovo no cu da galinha, sim, dizer. o
0: orçamento que fizeram no ICEP, que contempla sim. a vinda de, de Félix e a horta em janeiro, exatamente.
1: Ah, sim, sim. Agora, sim. há questões pertinentes, né? é que nem todos estes jogadores que estão a brilhar no Benfica poderão ter marcado. Exatamente. ou pela idade, como o Rafa e, sim, sim, sim. Sim, sim. e João Mário porque Pá, já tem uma idade sim. que provavelmente dificilmente saem por um cabelo, os aus,
2: mas tens o António Silva, tens o, Agora, o Enzo sim. tens o Gonçalo Ramos não é? tens o, o próprio o Neres que está a aparecer outra vez, tens o Florentino é verdade. portanto, ainda estamos a só alguns, estes serão provavelmente por aventura aqueles que podem interessar sim. mais no mercado
1: Resumidamente, eu não acredito que isto vá mudar o paradigma do modelo de negócio dos sim, portugueses. Sim, agora, sim. se pode dar uma ajuda, isso ajuda-se certamente.
2: Né? Ah, claro.
0: Está dito sobre o impacto do dinheirinho que o Benfica está a ganhar na Liga dos Campeões, não só impacto desportivo, também dinheiro. Vamos agora, porque o futebol é feito de golos à rubrica Glorioso. A rubrica em que dois amigos do painel do 15 a 0 rematam a baliza debaixo de um tema e o outro vota no melhor gol.
2: Eu tenho um grande gol, pá.
0: O tema desta semana é e já que Rafa Silva brilhou no Dragão, acabámos por não falar do Porto. Falamos a seguir uh, já que Rafa e Silva brilhou no Dragão e ontem também. Vamos então. O tema de hoje, desta semana, é o melhor gol marcado por um português ao serviço do Efica em todas as competições.
2: Nada mais genérico,
0: exatamente. Entretanto, já vi o gol de Pedro Teixeira. Eu devo constar... não é isso meu? Ainda não consegui ver o seu, então não só porque uh, são muitos pá. Isto aqui, uh, tens que dizer o, o segundo. Eu vou introduzir o meu é, golo,
2: entretanto. É o, o, o minuto é o 5, é o minuto 5. O
0: meu golo é sempre o tema. tema. Exatamente, introduz o seu golo. Eu já vi o seu e devo dizer que não fiquei muito impressionado.
1: Pronto, é normal. Uh, eu também normalmente não fico impressionado com os teus. Mas <risos> o meu golo, fight, basicamente, fight. Eu, certamente que não é o melhor golo de um jogador português pelo Benfica. Mas também... Era, seria difícil conseguimos aqui trazê-lo em tantos golos, em tanta história de, de, jogadores, de grandes jogadores portugueses Sim, a jogar pelo Benfica portanto eu trouxe aqui um, um gol que me marcou porque eu estava no estádio acho que foi um gol, uh, um, um golo decisivo na altura porque o jogo estava muito difícil muito fechado, o Benfica estava a perder 0-1 com o Moreirense. já não me recordo exatamente da época 14 14-15 e eu estava no enfiamento do gol, eu estava mesmo atrás de, do Eliseu. Estava enfiado, Eliseu. E, e ele, o Eliseu, se bem repararem pelo gol, ele está a rematar quase da bancada, tipo a 200 metros da baliza.
2: Estavas a chamar nomes. E foi um gol
1: que, que lançou a ruína a volta do o cu Benfica O
2: do Eliseu é que estava quase na bancada, não foi o...
1: E foi um remate todos já todos devem se lembrar do gol que eu estou a falar. Sim, sim. Um remate Olá, de um jogador subvalorizado do Benfica. É muito importante. Muito e esquecido importante. já agora, um jogador esquecido. Sim. A tartaruga do Benfica.
2: Yeah.
1: Que marca um golaço, um remate fora da área. Mas quando digo fora da área, digo quase no meio campo, não é? Sim. Eu acabo remate de ver o gol do Pedro Pardal. O Pedro Pardal lança o seu golo.
2: Então, o meu golo, eu não estava no estádio, neste caso...
1: Deixa-me fazer uma coisa antes de introduzir o teu. Pode ser, é, que é? seja Sim, da área sim. Eu tive tipo para escolher um gol, mas vocês não iam o considerar. Que é, o, provavelmente, um dos melhores gols que eu vi do Benfica, que é o gol do Lima ao Sporting, na sequência de uma troca de entrega de Também é,
2: considerar para o Lima ser brasileiro, não é?
1: Pois, mas ele, não é, ele tem dupla nacionalidade. Ele podia ter ido oh, à seleção. Ah. Ele é português também, o Lima. Ah, não estava mal cansado. Eu, eu é que não é quis estar aqui com truques. É
2: grande polémicas. Yeah. Uh, pronto, eu, o meu gol não estava no estádio, porque em 72, 73 ainda não era nascido. Foi, foi. Uh, mas da o meu gol o meu golo é <risos> o meu gol é no Benfica Sporting o Benfica ganha 4-1 uh, e é um golo do jogador assim que não era muito conhecido chamado Eusébio uh, <risos> uma, uma jogada incrível no lado esquerdo do ataque do Benfica em que o Eusébio vai assim para o... está, está na lateral depois começa a encostar para dentro e, opa, e depois manda uma daquelas patadas com aquele gesto técnico como está na, na estátua que temos a à porta do nosso estádio, e então Sim. acho que é um, um golo mesmo à imagem do que é, do que fez o Benfica, do que fez o Benfica ser o, o clube que é hoje em dia.
1: Pronto, se é para competir com o Eusébio, mais vale nem, nem atenção, atenção, mas era é que eu agora não sei exatamente
2: o
0: que dizer, são dois, eu devo dizer que eu vou ser sincero, eu fiquei exilido. é pá, fiquei exilido.
2: Ficaste exilido com o gol do Eusébio?
1: Não, com os dois, com os dois, achava que... É,
2: vai, olha, eu ia dizer um palavrão.
1: A ver... <risos> a tua opinião, eu vou dizer isto, correndo o risco de ser penalizado, já sabemos que a, tu, a tua opinião sobre golos, esquece, tem, uh... tem muito que
2: se
0: diga. <risos> Por acaso, estou, 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 estou à espera de golos mais... Olha, Tanto...
2: eu, eu tinha, tive para escolher um gol do Diogo Gonçalves, foi ser porra, escolheu o um ah, gol do Gonçalves, o melhor golo do jogo tá, português, acho que é uma é ofensa
0: que ser Pizzi tem até algum... Há ah, mais ou menos... Não, Pizzi não Nada. Ver, assim. não, nada disso o mundo gosta tem bons gols. O Simão tem bons gols,
1: caramba. Tem oh. o gol do Simão em Liverpool. Isso é, estava ali na luta, mas... Sim, é assim, é o Simão é um não foi a 300 golo. metros da baliza. este e o João
2: Pinto contra o
0: Sporting. O João eu Pinto, João João Pinto também
2: Jampin, tem bons gols. Mas há uma coisa que se deve dizer a quem não é? Nós quando escolhemos o golo, não é tipo... Uma semana antes dizer, olha, daqui a uma semana... O tema é este. Está mal investigar? Não, é tipo uma hora antes do programa. Neste caso foi há dois dias, mas, mas pronto. Sim,
0: foi exatamente. Pegasse foi há dois dias. Pegasse foi há dois dias. dias. ter escolhido
2: logo na altura e ficou. pronto
0: Eu vou, eu vou dar o gol a Pete Xero. Parece-me que é um gol mais fodido. vou usar um palavrão que não prestigiei em nada. Acho que é um gol mais vistoso. Gosto do gol do Eusébio. Atenção, viu em loop quando o Eusébio faleceu. E estava sempre a dar na televisão e sempre achei que era um grande gol do gol ao Teixeira. Um gol fora da... é, é um gol menos provável de, de acontecer. É mais por isso, calhar. É... Fazias uma fazias uma estátua de Eliseu
1: à porta do Estádio da Luz. Porta do <risos> eu, não,
0: eu não sei se há cimento ou bronze suficiente para fazer um rabo daquele tamanho. Atenção. Uh, na Terra uh, ou no Universo. Mas não, não sei se fazia. Mas oh, parece que eu um já vi é agora o gol do Zé. Foi
1: Realmente. É um grande golo, não é um mau golo. É um grande golo. Mas já há tipo 5. Cinco... 50 mil gols melhores que este, do Benfica. Pardal acho que desapareceu. É
2: bom. Eu estou a fazer Ronaldo. um de silêncio pelo Sierra, que Sierra. do, 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 do. <risos> Acho que quando num, num programa desse escolhe um gol do Eliseu ou um gol do Eusébio, <risos> depois metam essa porcaria no TikTok ou no rádio, depois, depois preparem-se para os comentários. Pedro Pardal
0: vai meter no TikTok e no Instagram e vai assim, é, é verdade.
1: Mas aproveitem e eu, e... os nossos ouvintes, que são um auditório vasto, para contribuir também com os vossos melhores golos de futebol. Exatamente.
2: Sim, aqui. isso também era.
1: Devo dizer aqui uma coisa, isto só demonstra que o Benfica é um clube
0: democrático, como está na sua, nos seus pergaminhos e qualquer jogador, até o Diogo Gonçalves <risos> pode ganhar o glorioso. Atenção. Está oferecido o prémio uh, à, à, à curtíssima, ao curtíssimo palmarés Pedro Teixeira, que deve ter para aí dois ou três. Não, não. não. É uma estreia, é inédito. São dois, três ou três.
1: Três, dois ou três a mais que tu. Isso, uh,
0: tá é possível, porque considerando que, enfim, não, não vou que não vale a pena. Não vale a pena entrarmos aqui agora em porrada verbal. Avançamos e é para a frente, meus amigos, fazendo aquele, um review muito breve, porque foi uma vitória importante, não fizemos na primeira parte do episódio. a vitória no Dragão, que foi uma boa vitória. Eu faço só um pequeno resumo e comentamos de forma breve, portanto foi 70% posse de bola do Benfica, 11-13 em remates, duas bolas nos ferros, o Porto com 216 passos, e 62% de eficácia de passo, o que dá, em média, um passo falhado por cada passo certo, durante todo o jogo. Uh, o Benfica entrou a tremer, Enzo e Florentino a vacilarem, portanto, desde essa vacilação de Enzo e Florentino ao escroto de aço e olhos de falcão de Schmidt, ao intervalo, que mudaram o rumo do jogo, sem esquecer o bacalhau nobre da Noruega Auschwitz, eu perguntava os meus amigos, Acho que é óbvio que foi uma vitória justa. O Benfica ganhou bem no Dragão. Passando essa parte, já não vale a pena comentar, <risos> qual é que acham que é o impacto desta, desta vitória no terreno difícil, uh, o impacto na confiança do Benfica para o campeonato? Uma, atenção, a uma equipa, o Benfica, vale a pena dizer, que mesmo brilhando tanto como tem brilhado na Liga, na Liga dos Campeões, Parece que, e agora é uma pergunta a sério, não é aquela brincadeira do ah, o Benfica ainda não encontrou um rival à altura. Mas parece que não convence a crítica, pelo menos a crítica asiada. Uh, é de caras o Benfica, neste momento, um, a melhor equipa em Portugal, ponto final?
1: P. Teixeira. Acho que sim, e eu... Mas acho ali a certeza, eu quero certeza. Tenho a certeza. Eu estava-me a tentar lembrar, acho que até foi o Conceição, que na altura se refugiou no, na, na posição do, do Porto para dizer, na época passada, que se estava em primeira porque era a melhor equipa. Não sei se foi Conceição ou o Amorim. Seja como for, acho que é a equipa que está a jogar melhor futebol, não tenho dúvidas disso, que tem sido mais consistente nestes 20 jogos que, que tivemos desde o início da época. Uh, e, e está traduzido perfeitamente em, em pontos, quer seja na Liga dos Campeões e, ou no, no Campeonato, acho que não restam grandes dúvidas. Sobre o jogo, uh, acho que ele, essa estatística que tu aqui trouxeste, naturalmente que foi muito condicionada pela expulsão muito cedo do Estáquio, bem expulso já agora, não, não, não é isso que vamos comentar, mas já agora foi bem expulso. Um, é por causa acho que o Benfica foi levado ao qual estou
0: a brincar é? só para ver aqui um bocadinho das
1: para um, para um bom jogo acho que o resultado acabou por ser melhor com o, com o, com o futebol jogado, não é? E acho mas temos que ser realistas, eu senti o Porto a causar-nos muitas dificuldades no início, a equipa entrou algo nervosa, alguns jogadores a render muito abaixo do seu habitual e falo se calhar concretamente de de Florentino, particularmente de Enzo, porque falhou muito espaço, esteve muito mal na primeira parte. E acho que o jogo foi ganho por Roger Schmidt novamente. Eu critiquei precisamente a, a, a falha na rotação com o jogo, no jogo do Caldas. E acho que o Roger Schmidt tem um, um momento-chave, que agora é fácil falar depois da vitória, mas que tomou uma decisão que nem todos os treinadores tomariam. Teve que ter Sim. coragem para isso. Apesar de parecer óbvio que foi tirar dois dos melhores jogadores da época do Benfica ao intervalo, que foi o Enzo e o Florentino, obviamente porque tinha não Enzo, Enzo, Enzo João Mário e... e vá e vá. obviamente porque tinham amarelos ok, mas nem todos tirariam Enzo daquele jogo e nem todos tirariam João Mário e ele foi muito perspicaz obviamente percebeu que vá mais uma falta seria expulso e teve a capacidade de perceber o jogo e lançando, uh, lançando uh, os trunfos necessários para que na segunda parte conseguíssemos de ganhar. O Porto foi muito tem muitas dificuldades a jogar contra o 11 mesmo assim conseguiu criar alguns lances de perigo. Nós concretizamos aquele lance do Rafa e, e foi uma vitória justa. Não num, num, Numa prazer dizer muito mais. Se, uh, evidencio claramente a decisão do Rora Schmidt. Não, não é uma decisão fácil, apesar dos amarelos.
0: Roger Love com Tomás de Aço, Pedro Perdal, esta vitória para a confiança do Benfica, para o resto que se vizinha deste, vamos dizer segunda parte deste segundo ciclo difícil uh, e falamos de Chaves em casa macabe e Haifa fora, Estoril fora Estoril fora para a Taça e Gil Vicente em casa, para depois e todos estes jogos que enumerei são de 3 em 3 dias, depois Taça da Liga com Estrela Amadora fora, Penafiel em casa portanto Segue-se um ciclo e que o não pode falhar. Uh, estamos a falar, sobretudo, de jogos em que tens que ganhar pontos. São jogos para o campeonato uh, ou jogos a eliminar. Uh, escolou ali os jogos da Taça da Liga. Esta vitória é um bom bálsamo. Uh, é claro que também é vitória com as Juventus, mas é um bom bálsamo para o futebol nacional, para os jogos que aí vêm.
2: Sim, claro. Acho que esta vitória frente ao Porto, acho que, acima de tudo, mais do que dar ainda mais confiança à equipa que acho que a o do Benfica está extremamente confiante e não é só por causa deste jogo é porque o Benfica tem feito uma época que assim dita que essa confiança esteja em alta, até por todos os jogos importantes que já fizemos na Liga dos Campeões acho que mais do que dar mais confiança ao Benfica, pode ser um abalo na confiança do Porto que, que estava havia-se claro, claramente que o Porto estava com aquela fezada toda do costume não é que não, nós é que vamos bater os nós é que vamos ser o adversário que o Bifiquinha não teve
0: Sim. E, aí, e
2: perderem no próprio estádio, da maneira que perderam
0: a a atenção, que... e romper, interromper. Perdão, não só o, uh, o universo Porto, mas também a, a imprensa.
2: Sim, sim, sim,
0: sim. Sempre que fala aquele jornalista cujo nome não me recordo, mas a imagem é difícil de esquecer.
2: Porque. O... Não me o de é. o
0: Freitas, já é o Anel Freitas da série. Ah, é. sim, sim. sim. Uh,
2: o, pai não, não vi... final... <risos> o pai do Family
0: Foi final. O pai do Family O Peter. A situação é. Esta Finalmente o Benfica demonstra, parece que são usa, usa a imprensa que precisa de ter confiança e não é o Benfica. Parece.
2: Isso. Parece.
0: Finalmente o Benfica deu provas de que sim, não é um acaso. O Benfica está muito bem, está forte. Até agora e para o que vem aí, finalmente, será que o Benfica vai ter a justiça feita a si próprio de reconhecerem que é um é Benfica novo e está aqui para ganhar?
2: Eu acho que sim, quer dizer, e agora tenho que voltar a falar do David Borges, porque ontem eu estive ouvir também o pós-jogo na 5 na Notícias, uh, e ele não é em relação a isto do adversário à altura, mas a certa altura o Paulo Garcia pergunta se este Bifica defende bem ou, ou se defende mal, e ele dá uma resposta que acho que se enquadra também nesta do, do adversário à altura, que é, acho que ele diz exatamente assim, acho que o Bifica já teve adversários suficientes Sim. para se perceber que, que defende bem e ataca muito bem. Portanto, o mesmo se pode dizer que o Benfica, acho que o Benfica já teve as necessidades suficientes para se perceber que o Benfica neste momento é a melhor equipa em Portugal, não é? E que, provavelmente, se não a adversário altura, é porque o Benfica é mesmo muito melhor que os outros. Acho que é, é simples quanto isso. Agora, continuarmos a embarcar naquele, naquele discurso que que ou a Juventus é pior dos últimos 30 anos ou que o Porto é, é, não é tão bom como o ano passado porque saiu este e aquele quer dizer, então nunca se vai dar valor ao Benfica, não é? Sim. E, e atenção, e eu continuo a dizer isto o Benfica tem um excelente 11 mas o pior é depois as suas opções portanto, este Benfica não é também somos muito bons porque estamos a jogar muito bem mas atenção porque o Pantel continua a ser muito curto e a qualquer momento as coisas podem podem mudar, portanto Gosto da confiança que a equipa está neste momento e, por outro lado, acho que, apesar dessa confiança, acho que a equipa também está com os pés assentes no chão, principalmente por causa do treinador que tem.
0: Sim. Eu não sei se já disse aqui que gosto muito do Roger Schmidt. Não sei se... Acho <risos> não tinha <sei> se... <risos> claro. tinha
2: Acho que tinha Roger tinha...
1: que... tinha... <risos> <percebo. risos> <risos> <risos> Schmidt! dizer o
2: nome do gajo, pá! disse é, é, Roger Boll, que tem tenho dito o nome dele.
1: Exatamente, exatamente.
0: Só uma questão aqui que eu gostava de... Agora sobre o Roger e continuamos já a seguir uh, o, o nosso raciocínio. Ele dá uma entrevista a um canal alemão, mas pelo Benfica, no palneiro do Benfica. E perguntaram-lhe, está uh, a adorar, está a gostar da experiência no estrangeiro? Um dia pensa voltar à Alemanha? Ele disse, bom, uh, pleias... Estou uh, obrigado". Hum. Uh, Disse que a base dele é a Alemanha e que pronto, está a gostar da experiência, mas um dia pensa voltar. E eu, ainda, eu, agora pegando o que dizias, Pardal, eu agora fiquei com saudades. Já estou com saudades do homem.
2: Calma. É mas,
0: calma. Mas, 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 mas atenção, porque eu já falei com o Roger Schmidt. Também, ah, já falaste? Sim, eu perguntei-lhe o que é que ele prefere: para fazer onde? sucesso de no Benfica em dois anos e ir para Acesso Alemã ou para o Bayern Munique ou ficar no Benfica para sempre e ser o nosso Fergo Schmidt. E ele gostou da ideia. Eu gostou da ideia. Pronto. Não vou dizer qual foi a ideia que ele gostou, mas deixe-me no
1: ar. <risos> Eu não falo conversas privadas. Uh, é, acho é que foi mim. gostou da ideia de não falar mais contigo. Né? Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Exatamente, prosseguindo ah. o já chega do Roger Love, as coisas estão a ficar aqui muito é. Bem, Voltando aqui ao ponto, portanto, este é um novo ciclo que aí vem. Para nossa surpresa, quando chegámos ao final de setembro, fizemos quase, limpámos a testa e respirámos de alívio. Bem sucedido, primeira fase, primeiro ciclo infernal. Vinha um ciclo ainda pior, aparentemente o Benfica, pelo menos até agora, já passaram, entre aspas, os jogos mais difíceis, Benfica uhum. passou com distinção, acho que melhor era impossível, a não ser que quisesse ganhar o PSC nos dois jogos.
2: E é no Mas... jogo do Caldas.
0: E o jogo do Caldas, de
2: como? Pena esse jogo. Esse jogo foi assim um bocado cocó.
0: É, foi o nosso melhor Mas, adversário até agora. Até... Ganhamos, ganhamos, É
2: verdade. Foi o nosso adversário mais forte.
0: Atenção, ganhámos e, e se calhar são estes jogos que o Ifica não ganharia em épocas anteriores. Atenção. Uh, incluo aqui Vizelas também e Calde e etc. Portanto, como eu dizia, Chaves, Maccabi, Estoril Estoril para a Taça e depois Gil Vicente são todos jogos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 de 3 em 3 dias. Volta aqui uma sequência infernal de jogos. Já não temos um adversário de peso, incluo aqui o Maccabi por ser uma equipa pronto, europeia, está na Liga dos Campeões, é uma competição diferente. Pedro Teixeira, uh, depois há a Mundial. Esta é, é, o Benfica corre o risco aqui de ter feito bem até aos últimos 10 metros ou 50 metros da corrida. Agora é importante não parar para. É importante não vacilar nestes jogos que parecem ser mais fáceis mas que, bom, no final da corrida o desgaste é outro é importante não vacilar porque tens que ganhar ou ganhar é, 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 só, é um ciclo falsamente, entre aspas fácil, é, é enganador este ciclo, aparentemente fácil
1: Claro, nós temos que pôr os pés no chão o que aconteceu ontem foi eu, ontem, agora parece te a falar à jogadora. Filósofo. Não só no que é no tom. Não, não. Só com os pipo ao chão e...
0: Filósofo. Mas é, é, que
1: é sem é. dúvida, bem fica as chaves, temos que dar tudo, ganhar os jogos todos, jogo a jogo. Não há muito a dizer sobre isso. É jogo a jogo, todos para ganhar, todos com a mesma atitude, com a mesma confiança e... E, e esperar que o Mundial não, venha, não, 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 não quebre o ritmo, não é? Porque esse é o nosso grande medo. Um mês sem competir, pelo menos com a equipa principal. Um mês e, e tal, não é? Não é? é mais Sim. do que um mês. Uh, vamos ver, vamos ver.
0: Sim, eu, eu agora introduzia aqui e chamava Pedro Pardal a, a dar a sua opinião. Nuno Presumo, ontem, porque nós vemos os canais de elite em Portugal. Atenção, vemos só op, op, opinion makers de luxo. Nuno Presumo dizia, fazia, pegando o que o Teixeira disse. Nesta caminhada até o Mundial, porque depois há um descanso, uh, muito se tem falado de Roger Schmidt insistir tanto no 11, a tipo, no rodar pouco a equipa. Nós também falámos, ou especulámos no início da, do ano, que poderia ser aqui a insistência em Roger Schmidt querer sedimentar processos, ter um 11 base forte. Uh, mas o Nuno Presumo até falava que aqui o paralelo entre o campeonato alemão que normalmente tem uma paragem sempre em janeiro, dezembro janeiro Roger Schmidt poderá estar aqui a saber ler uh, as características especiais desta época, que tem uma paragem muito longa a meio, a insistência de Roger Schmidt no 11 base até ao Mundial pode ter a ver com isso?
2: Isso é para mim? Sim, é para ti
0: <risos> ah, oh, não, tu, O parcelo é da TLSL Está a fazer o que
2: estou
0: Prova de placement no 15 a 0
2: Uh, <risos> sim, é verdade. Eu tenho uh, É verdade que estás até, na televisão? Estou <risos> Também vi um pouco da análise no canal 11 e chamou me a atenção a essa análise do, do presumo. Que ainda não tinha ouvido mais ninguém uh, referir-se a isso e, e na verdade até parece que faz algum sentido, não é? O, o Schmidt vem, vem de experiência no campeonato da Alemanha, no campeonato da Áustria, que são dois campeonatos onde há essa paragem normalmente por causa do inverno extremamente sim. rigoroso não tenho bem ideia se eles param um mês mas é por volta de dezembro e janeiro que há sim, uma sim. paragem mais prolongada e ele estava a referir isso que provavelmente te fez questão também dizer que estava a entrar numa mera suposição não é? Correto. mas que até que ponto não, não seria por aí também essa lógica do Schmidt com essa experiência que tem aproveitar e tirar o melhor partido de todos os jogadores até à pausa para o Mundial, que depois também será mais ou menos um mês de paragem, de forma a criar este 11 base mais rotinado, não é mais forte, de maneira a superiorizar-se como ser superiorizado as restantes equipas, fazer disso uma vantagem, neste e caso. E também
0: para voltar mais forte depois?
2: E para voltar mais forte depois, fazer coisas com as mesmas rotinas, lá está. E também, uma coisa que antes, no início, se calhar havia um dos mais comentadores a criticar, que era este mesmo facto do Roger Schmidt não rodar a equipa, agora já ouço o discurso contrário. Agora, a maior parte dos comendadores que eu ouço uh, estão a elogiar o facto do Schmidt ter criado, de insistir sempre neste 11, para criar estas rotinas, que é o que tem sido a força do, do Benfica, neste caso.
0: Correto. Muito bem. Estou sem palavras, Peter Teixeira, não sei se quer acrescentar é. mais alguma coisa. Não,
1: concordo totalmente com o nosso...
0: Também não ias acrescentar nada, a verdade é essa. É fechamos <risos> o novo, fechamos o episódio de hoje, eu devo dizer que me sinto, uh, sinto muito bem por ser Benfica. vamos visto, avançar já. para a rubrica a novíssima, muito obrigado, já, me a eu já não me lembrava. Exatamente, quiz a zero.
2: Eu já tinha acabado.
0: Não, não, isto aqui é a rubrica... Exatamente. Depois eu até ganho, não é? Exatamente, exatamente. Já,
2: já não havia mais 15 a 0, realmente. A Depois zero. eu
0: ganho, se calhar... Yeah. Ganhar. A rubrica claro. em que testamos se os amigos do 15 a 0 têm Benfica na língua, o contemplado desta semana é Pedro Teixieri. Ou não, ou é Pedro Pardal, já não me recordo. É Pedro Teixieri, não é?
2: Acho, acho que sou eu, mas pronto.
0: És tu, ou é acho Pedro Teixeira?
2: Que já não respondo há muito tempo.
0: Então é Pedro Pardal. Eu também acho que era, era você, é, Pedro Pardal. Eu também acho que sim. Portanto,
2: o este quiz
0: é <risos> temático, o quiz esta sempre semana... sempre deixo
2: que é na ponta da língua como aquele amigo que nós nos can... não nos cansámos de ver aquele vídeo. na semana passada a gente jogou o Porto.
0: Estou <risos> confiando, estou <tô> confiando. Galhão-se <risos> que <risos> de merda. Vamos lá, tem cuidado com a linguagem. Ah, vamos a linguagem. Lá, vamos lá. Ah, seus filhos da puta... Op...
2: <risos> Ah, Muito bem, meus amigos. O, o
0: quiz a zero desta semana é temático, uh, porque já aqui falámos de um jogador que tem brilhado. Falamos de Frederic Aursness, e é sobre ele o quiz desta semana. Já me lixaste. Pergunta número 1, um, <risos> e lembro se aos nossos ouvintes, 4 perguntas e quatro prémios diferentes, conforme as respostas. Acertadas. A pergunta número 1, e eu vou colocar depois ali no chat para tu poderes ver as respostas. Uhum. Pergunta número 1: Frederick Auschnes, o Lord Bacalhau, fez formação em que clube? A. Il Odd B. Molda C. Rosenborg D. Undvak F. Que. É para é. de
2: é nomes, meu.
0: Isto é mandar tá a merda.
2: É, completamente.
0: Eu não admitia.
2: Uh, mete lá, lá aí no chat para ver met, uh, met,
0: met, meto
2: isto, esses tá? nomes fantásticos
1: mas eu sei a resposta,
2: resposta. Uh, Frederick Ausnitz, o ordo bacalhão bacalhau <risos> em Clube clube Irode, Molde, Rosenborg Undevague, epá, eu vou escolher o Molde só porque ele foi do Molde para o Feyenoord porque não tenho mais base nenhuma
1: ah, mas sabes,
2: é essa sim, uh... sei, sei agora não sei se ele fez a formação no Molde eu posso é ele foi dar... do Molde para o Feyenoord agora o resto já não sei a
0: tua resposta é Molda. É molda. Sim. Molda. Eu devia dizer que o primeiro clube que eu conheci da Noruega foi o Rosenborg naquele Exatamente.
2: jogo. Naquele jogo
0: ou naquela eliminatória. Em que Moreira fez grande... grande não, já
2: conheci o Rosenborg. O Rosenborg foi para aí 10 anos seguidos, acho que. É?
0: Ah, mas foi campeão 15 vezes seguidas. Para aí, para aí. Portanto, molda é a resposta de Pedro Pardal. A resposta correta não é Rosenborg. Nem é Undvac FK. Hum. A resposta correta é.
1: <risos> Ilhot.
0: Ilhot. É a resposta oh. correta. Peixeira oh. arrotou, mas parecia um agosto, mas, mas foi só a dar a resposta correta. Il ah. é, é o clube de base de Frederik Auschwitz. Segunda pergunta. Frederik Auschwitz já levou em toda a carreira 66 amarelos. Dois Agora pelo
2: Peixeira. Isto não é nada
0: Não é nada foi ah, 76 amarelos dois para o Benfica Agora não sei se ele levou ontem uh, Por acaso acho que não Porque este, este, com isso é feito antecipadamente Quantos vermelhos levou em toda a carreira? Isto um, não é nada Não é nada não Porque diz muito do jogador 1 2 4 Ou 9 E vou colocar aqui novamente Aqui
2: Uh, vou responder, está uh, <risos> bem.
0: 15 a 0.
2: Quantos um vermelhos vou? Vou,
0: oh, 15 a 0.
2: É pá. Eu vou. Uh, diria que estou indeciso entre um ou dois. Uh, Frederick
0: Ausnes
2: Eu vou apostar em dois. Vá.
0: Frederick Auschnass, uh, deixem-me só peraí, deixem-me só fazer aqui uma coisa
1: é merda, certinho
0: de tudo não, de tudo não uh, Pardal bloqueou dois vermelhos não levou Frederick Auschnass nove nem levou quatro portanto é dois ou um, o teu raciocínio estava certo Frederick Auschnass em toda a carreira levou
1: um
0: vermelho Frederick e... Auschwitz levou um vermelho e foi por acumulação de amarelos. Uh, corria à época 16-17 e foi no Eliteserien é, Portanto, num clube da Noruega, aparentemente. Minto, uh, desculpa, era a assim, É o nome da, do campeonato. Paralelo. Sim, sim.
2: Estás
1: a duas respostas de igualar o Fábio. Sim, Atenção. sim. Atenção.
2: Estes perguntas de merda. <risos> Atenção. Cartões amarelos
0: car... Opa, eu tinha aqui só porque, entretanto, ele perdeu, ele perdeu as perguntas. Não, não, eu tinha aqui, era uma vista mais fácil de interpretar. Uh, Também estou a consultar aqui as coisas. para. para... Terceira pergunta.
2: A ah, pergunta aqui é o pai do Auschwitz, quer ver? É <risos> <risos> o
0: <Não vai ser. risos> <risos> mais sério. Frederick Auschwitz já marcou em toda a carreira 33 golos. Mas quantas assistências já fez?
2: <risos>
0: ah, A, 4, B, 14, C, 35, D, 52. Vou colocar Isto aqui é 9. Não. Isto é muito ah, mau. Não é, é mau.
1: Tu és mau. Pois.
2: Pois, pois. Pois. <risos> uh... <risos> Agora... Marcou 33 gols. Quantas assistências? 4, 14, 35, 52. 4, Não sei o que um, a fazer. É. Ele joga o. <risos> ele joga muito, mas. É pá. 4 acho pouco. 52 acho muito. Mesmo 35 também acho muito. Uh, 4 ou 14?
1: 4.
2: 4 ou 14. Uh, eu vou apostar nas 4. <risos> vou arriscar nas 4.
0: 4 assistências? <risos> Sim.
2: <risos> Coitado, Ausnas. Então, gajo joga a média do centro, trinco. Uh,
0: Frederick Ausness não, não fez. 33 gols. Não fez. 14 assistências. Nem 35 assistências. <risos> Frederico Alstens já fez 52 assistências na carreira, Pedro Pardal. Ele é um médio, marca menos golos, assiste mais. Frederico Alstens, atenção, isto demonstra, e atenção, a natureza das perguntas, para todas as perguntas
2: volto a dizer é uma merda não é? sim, uma merda
0: tu falas sempre no critério para que te cheira é uma merda
2: mas pronto segue lá para outro pergunta que eu tenho que fazer
0: vai mas eu quero aqui gravar episódio isto é importante agora quero dizer uma coisa antes da próxima pergunta também é porque estão sempre a acusar disto e daquilo o critério é este 33 golos e tem um raciocínio e portanto
2: toda a gente tem critério agora isso pode ser questionável
0: Pronto, burn, vamos, temos um episódio para gravar o um episódio é importante. Vamos até ao fim.
1: Posso fazer uma coisa? Posso. Uh, Pardal, ao contrário do que aconteceu com o Fábio, em é que eu fiquei muito feliz por ele ter falhado todas as perguntas, se isso acontecer contigo, eu Fica fico triste. Você. Eu estou contigo para acertar esta última resposta. pensa Muito
2: obrigado.
0: Pronto, Pronto. pode seguir. Uh, uh, Frederic e peço desculpa por mais uma pergunta de merda, foi figura Eu
2: acho que estava a não, aprender a dizer Auschwitz depois deste de programa. <risos> Frederick é Auschwitz
0: foi figura de destaque porra. na época passada pelo Fire Norte, chegando, por exemplo, à final da Conference League. Quantos gols marcou em todas as competições?
2: 3-4-0-1. É que, que? Eu até perdi o nome, a competição.
0: Frederick Auschwitz
2: foi chegando, figura de destaque na época
0: passada. Qual a League? Não. Chegando, por exemplo, à final da Conference League. Quantos gols marcou em todas as competições? 3-4-1.
2: Azul.
0: Peço desculpa por mais uma pergunta de merda <risos>
2: Pronto, é a coisa já. Não, não, não uh... Acho que não foste o primeiro a ser acusado de perguntas de merda ali. Só estou ah. a ficar aborrecido Mas pronto uh... 3401 É pá, marcou Marcou todas As competições É uh... olha, marcou 3 Cala a é saber
0: Portanto, não são três. Foi um golo, o Frederic apesar de marcar bastantes golos, até para o médio da sua idade na sua carreira, não é 3-4-0, foi um golo que marcou, na época, 21-22, ao serviço do Fire Nord e foi para a Liga Holandesa. Frederick Auschness, que parece ter várias personalidades, ou é Orsens, ou é uh, Orns, ou, neste caso, Auschness. Meus caros, portanto... Bom, nenhuma resposta certa, eu lamento imenso. Como é que é? Aparentemente, Como é que foi? Nenhuma resposta correta, aparentemente, junta-se a Fábio Silva, Pedro Pardal, uh, no fundo da atenção. A, a competição a Tassol Garve é, não, não, não tem o prestígio que merece, eu acho. É uma competição até interessante de pré-época. Pardal, estou a solidar -se contigo. Se que é que tranquilo. demonstra a preparação, ou não, de uma... De uma uma equipa para a próxima época, portanto uh, dois elementos do 15 a 0 com o Palmarés a pejadinho de taças Zoolgarve, Fábio Silva Pedro Pardal, Pedro Teixeira, de resto, segue na frente sem taças Zoolgarve e sem nenhuma e com uma um campeonato, exatamente uh, salvo o erro, eu não sei se Pedro Pardal tem um campeonato, acho que não Portanto, meus caros, foi o 15 a 0 desta semana, depois de uma semana vitoriosa para o Benfica, vitória no Dragão e vitória para a Liga dos Campeões. <risos> Fechamos mais um episódio. Até para a semana.
2: Tchau. Um
0: abraço. Até para a semana.